0: a respondre. La ciència de Pixar, així es titula l'exposició del Cosmo Caixa que ho està patant moltíssim aquestes setmanes i nosaltres hi vam enviar la Marta Cristià que ara ens explicarà el parquè d'aquest èxit. Marta Cristià, hola, com estàs? Hola, Mariola. Què t'ha semblat la ciència de Pixar? Doncs molt interessant és una
1: exposició interactiva que mostra com en les pel·lícules d'animació per ordinador, l'art i la creativitat són inseparables de la ciència i la tecnologia. I jo crec que pot agradar a grans i petits per com està muntada per les diferents lectures i activitats que proposa aquesta exposició. Nosaltres vam poder fer una visita guiada amb Valentí Ferràs, que és director del Cosmocaixa i ens ho explicava així.
2: Realment, per fer unes pel·lícules d'animació com les de Pixar només es pot fer amb la participació de la ciència i el que va lograr Pixar va ser posar a treballar junts els creatius, les persones que fan els personatges a nivell plàstic, amb els científics, programadors, matemàtics, i aquí es va produir la gran conjunció, o sigui, el creador... L'ideia en els científics què volien fer, què necessitaven fer, els científics feien els softwares, les aplicacions i a partir d'aquí, a més a més, tornaven a posar un repte en els creadors perquè els creadors veien que allò que havien creat els seus companys de taula, perquè estaven junts treballant, els hi donaven moltíssimes possibilitats i el resultat el, el coneixem tots, no? Les pel·lícules de Pixar logren uns entorns que són naturals i perfectament realistes. Mua
1: eh? I per explicar-nos com es barregen totes aquestes disciplines, no? aquesta feina de programadors amb animadors amb creatius, l'exposició que està creada pel Museum of Science de Boston i Pixar Animation Studios està dividida en vuit àmbits que corresponen als vuit passos que Pixar utilitza per convertir una idea en una pel·lícula, o sigui que també n'aprenem molt de tots els processos que es fan servir per crear aquestes pel·lícules que tan coneixem no? per exemple un dels processos és el modelatge
2: el modelatge és la capacitat de poder convertir un objecte que està en el món físic, en eh, format tridimensional, portar-lo en el món digital en 3D. I això vol dir que els matemàtics van tenir de fer unes funcions per incorporar la tercera dimensió, que seria la coordenada Z. I a partir d'aquí és quan realment creen el mateix personatge que està en el món real en el món virtual i poder treballar després amb ell amb les fases següents. No?
1: També hi ha una zona dedicada a l'animació, una altra a les superfícies, que és com, com creen als paisatges, per exemple, als escenaris i a la feina de les càmeres, a la il·luminació i a la renderització, que és, la renderització és el que converteix eh, escenes en 3D en imatges de dues dimensions. També a la simulació o al rigging, que és el procés amb el qual es desenvolupen els ossos, els músculs i les articulacions virtuals.
2: El rigging, per exemple, és el que dona l'expressivitat als personatges o la capacitat de moviment. Pensem que en el nostre rostre tenim 43 músculs. I, en canvi, el que fan els científics de Pixar és donar la possibilitat de fer o aconseguir expressions com si en tinguéssim 700. Per tant, la mobilitat que té el, el creador plàstic a les seves mans amb el software que van crear aquests matemàtics i aquests eh, programadors és que pot fer una expressivitat enorme. I d'aquí ve que després aquests personatges ens sedueixen tant. No? O també ens podem anar doncs, a, a les superfícies. Què distingeix un dibuix el que seria una bola de billar o una pilota de tennis. Moltes vegades això té a veure amb la llum. I el que fan els físics, aquí, en combinació amb els matemàtics i amb els creadors de software, és simular qualsevol objecte a partir de la llum que rep i la capacitat que té aquest objecte de tornar a emetre aquesta llum i a partir d'aquí es creen les textures capa a capa i per això podem veure per exemple en el cas dels cotxes ens doncs, podem veure aquests cotxes doncs, quan s'han fet vells o un que està rovellat o un que està lluent i això és simular exactament la realitat a través de, de la ciència
1: També és molt impactant, com deia Ara Farràs, la part dedicada a la simulació, que és l'encarregada, per exemple, de que els cabells de la protagonista de Brave o els rius que apareixen en molts paisatges d'aquestes pel·lícules es moguin amb naturalitat, com, com a la vida real.
2: Amb el model tradicional de fer pel·lícules de dibuixos animats, frame a frame, és impossible crear aquest entorn realista. Pensem que, per exemple, amb la simulació doncs s'aconsegueix Crear un riu que es mou harmònicament en funció del vent, amb la cabellera de la Miranda, o com es mou també el seu cavall. No? I aquí hi ha una aplicació d'intel·ligència artificial perquè el que fan és programar alguns d'aquests flocs de cabells i a partir d'aquí un algoritme genera tot l'altre moviment. I aquí és on també tenen en compte les altres forces, que són les forces de la gravetat, també la llum, la intensitat, i a partir d'aquí es crea aquest realisme i que ha seduït a tanta gent i segueix seduint
1: Fixeu-vos que fins ara, per aconseguir tot això que estem explicant, el Valentí Farràs, a més d'anomenar creatius, també ha parlat de físics, matemàtiques, matemàtics, programadors, intel·ligència artificial... I al darrere d'aquestes pel·lícules encara hi ha més professions.
2: Per exemple, paisatgistes o arquitectes, o dissenyadors d'interiors. A l'hora de crear doncs, aquests interiors o crear un edifici, doncs, hi participen arquitectes i a partir d'aquí també, al final acaba caient tot la, al model científic, a la funció matemàtica i a la simulació del que és la realitat, però fins i tot arriben a treballar en el món físic en veure com l'atracció de la gravetat doncs, condiciona el moviment dels personatges. Això ho podem veure a la part de de l'exposició, en l'espai de simulació, que està tot estudiat. És una feina interdisciplinar. Lo que porta aquesta exposició és com si haguéssim tingut l'oportunitat danar se als estudis Pixar i estar amb ells. I
1: perquè puguem entendre bé aquestes feines i el poder de la ciència en l'animació, en cada una de les zones de l'exposició dedicades als processos de fer una pel·lícula, a més de panells amb informació, figures, imatges, o, o els personatges mateixos de cada pel·lícula dibuixats o fets amb modelatge, com deia abans, també trobem els vídeos dels mateixos treballadors explicant la seva feina.
0: Sculptor... Trobem
1: vídeos així en cada una de les zones i així veiem, per exemple, com parlen i què fan un creatiu i un programador I o un arquitecte i un animador per aconseguir els millors resultats. I a cada zona, i això és el que agrada als més petits, hi ha diferents activitats que permeten provar de fer totes aquestes feines. Per exemple, muntar robots com el wall -E, o crear nous personatges. I hi ha monitors per tota la sala que els guien perquè ho aconsegueixin.
0: Aquí, cap a dalt i cap a costat, i amb profunditat cap enrere. Llavors, quan ho mous, apareix aquí la bola i pots anar posant punts. Quan tornes a moure a aquest punts, mira amb una línia i amb una altra. I així vas fent fins que una petita figura i aquest botó d'aquí... Ara mismo estoy dissenyando un personaje en una exposición para ver cómo quedaría el mío comparándolo con
1: el de una película. Hay botones que arreglan las cejas, los ojos, la boca, la nariz, etc. También puedes
0: cambiar de parte y diseñar tu propio personaje Estem parlant d'aquesta exposició meravellosa que hi ha a Cosmo Caixa, la ciència de Pixar. Ja veieu que bé veiem pel·lícules i què hi ha darrere d'aquestes pel·lícules? Perquè hi ha, hi ha molts equips, com diu la Marta Cristià, multidisciplinars, molts homes, moltes dones i, i molta gent. I, de fet, hi ha molts catalans que estan treballant en aquesta indústria. La veritat és que és, mo, és, és molt bonic. Vosaltres vau poder fer alguna d'aquestes activitats, Marta? Sí,
1: sí, sí. Com ben fer tota aquesta visita guiada de ha demà a l'Antifarràs, provar, per exemple, de fer els el robots amb, amb peces inventades i també els va agradar molt una proposta de, de la zona de paisatges. A la zona de paisatges han creat com un petit bosc que tu t'hi pots posar sota i posar el cap amb una mena de bombolles per imaginar-te com veuries el bosc si fossis una formiga. No per jugar amb les textures, amb les perspectives. I també em va agradar molt una altra activitat que juga amb la simulació de, de la realitat. Funcionava així?
2: Clar, el que fas amb la, amb la simulació, quan actives i desactives aquests botons, és... És com treure-li la capacitat d'estar integrat i d'aplicar aquest software o no. Quan no l'apliques ja veus el que passa. Realment va eh, completament descompensat. I aquí és on, on s'entén l'harmonia que crea la funció matemàtica i el software però, realment aquesta harmonia que dèiem abans, no? que tot es mou com si fos la vida mateixa.
1: a més de tot això, durant tot el recorregut de l'exposició que ocupa més de 1.000 metres quadrats et vas trobar en recreacions a escala humana dels personatges més coneguts de Pixar el Butzai Gear, la Dori de Buscando a Nemo l'Enna dels Increïbles o el Mike i el Suli de Monstros S.A
0: has escollit i destacat els que m'agraden més a mi eh? o sigui, Bé, si també són els que m'agraden eh? més a mi
1: <laughs> compartim, compartim sí, i tot plegat és, és molt entretingut de veritat i molt interessant perquè aprens moltes coses i permet entendre no només el per de l'èxit de Pixar sinó com aquest no seria possible sense tota la ciència que realment hi ha darrere i tots els equips de diferents persones que hi treballen
0: doncs ve molt inspirador i alerta, perquè aquí sí que durant set temporades hem fet una feina, jo crec, impecable del el pop-up, d'escollir gent que parli de coses molt complicades però de forma molt entenedora i, per tant, el Cosmo Caixa és el nostre lloc i el Valentí Ferraz és el nostre home, perquè la veritat és que és un gran divulgador, s'ha explicat a la perfecció coses supertècniques, per tant, gràcies també al Valentí. Deixis la ciència de Pixar al Cosmo Caixa fins quan es pot veure, Marta? Mira, fins al 3 de setembre, i
1: atenció si esteu buscant activitats així especials per a aquest estiu, perquè, a part dels horaris normals eh, del Cosmo Caixa, els dies 6, o sigui, demà, i 20 de juliol, o els 3 i 10 d'agost, són les Cosmonits. I es pot visitar l'exposició fins a les 11 de la nit. Ai, m'agrada aquest plan. Gràcies, Marta.